0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 12. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 9. Lire jusqu'à la fin du chapitre. Mais nous focaliser surtout sur le verset 14 à la fin. Romains chapitre 12 à partir du verset 9 et voici la parole de Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction persévérer dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir ma colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne lui à manger s'il si a soif, donne lui à boire car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et jusque là la parole de Dieu. Dans notre étude de cette lettre aux Romains, on a Déjà dit que Paul nous donne ici la grammaire de l'Évangile. Avant de nous dire ce que nous sommes appelés à faire, Paul a passé onze chapitres à nous expliquer ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ et pourquoi il l'a fait. Dans ces onze premiers chapitres, il n'y a que trois endroits où Paul s'est arrêté dans son enseignement, pour nous dire ce que nous devons faire. Et ce n'est qu'en arrivant au chapitre 12, comme on l'a déjà dit, qu'il passe à la partie pratique de cette lettre. Si on lit le chapitre 12 en entier, on découvre sous différentes formes qu'il y a environ 40 impératifs dans ce chapitre. Paul ouvre les portes des exhortations pour les croyants. Il les appelle à vivre une vie qui soit conforme à l'Évangile, mais et on l'a déjà dit. Si on n'est pas ancré dans la grâce de Dieu, dans le salut que Dieu nous a que Dieu a accompli et dans cette grâce qui nous a manifesté, que Paul a expliqué dans les onze premiers chapitres, alors il n'y a que deux possibilités. Soit on est écrasé à mort soit on devient légaliste. Et il nous faut être ancré dans cette grâce que Dieu a manifestée en Christ, dans ce salut que Dieu a révélé, que Dieu a accompli en Christ, que Paul a exposé, expliqué dans tous les, on dans les onze premiers chapitres. Sinon, on s'expose à ces deux dangers, soit être écrasé à mort, soit être et devenir de petits légalistes. La raison pour laquelle L'apôtre Paul a cherché à nous établir solidement dans cette première partie de sa lettre aux Romains, dans tous les indicatifs qui décrivent ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ce que Christ a révélé de Dieu son Père, que l'Évangile implique la transformation fondamentale de nos vies, la raison. C'est que puisque par la grâce de Dieu nous sommes des hommes, des femmes qui appartenons à cette nouvelle humanité, que nous sommes membres du corps de Christ, que nous avons reçu l'esprit d'adoption de la part du Père sur la base de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, lorsque tout cela est inclus dans le fondement de nos vies, que nous pouvons faire face à cette succession d'exhortations que nous avons à partir de ce chapitre 12 et jusqu'à la fin de la lettre. On ne pourra jamais avoir trop de connaissances au sujet de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Mais tous les commandements de l'Évangile exigent toute la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Si nous voulons vivre selon ces commandements, avec la joie, avec la liberté, avec la puissance de l'Esprit Saint. Sinon, on se retrouve sous un fardeau, accablé par les, exig les exigences de la parole de Dieu, se sentant incapable de répondre à ces exhortations. Et on a l'impression que ces commandements vont trop loin dans les détails. Mais quand on est attiré, quand on est capturé, je dirais, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, quand on est fortifié par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, ces commandements deviennent un plaisir, les détails de ces commandements deviennent notre joie. Et arrivé à ce stade, dans sa lettre, l'apôtre Paul n'a pas peur de mettre une exhortation après l'autre, comme je pense vous l'avez senti à la lecture. C'est un impératif après l'autre. Dans les versets 9 à 13 que nous avions considérés dimanche dernier, Paul a développé les implications dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la communion fraternelle entre croyants. Il a parlé de cet amour véritable, cet amour profond, ce, ce lien qui nous unit en Christ. Un lien profond et il a parlé de cet esprit de serviteur. C'est une très belle image de l'Église. Quand elle fonctionne normalement comme un corps, elle est un, mais avec plusieurs membres qui ont différents dons. Et cela souligne que l'Évangile ne nous transforme pas seulement individuellement, mais que l'Évangile nous transforme individuellement pour former une communauté qui est glorieusement transformée. Une communauté dans laquelle les uns laissent de la place pour les autres. Ils, se préfèrent, ils préfèrent les autres à eux-mêmes. Et quand on voit cela, quand on voit quelque chose de cette nature dans la vie de l'Église, on comprend ce que Paul voulait dire dans les premiers versets de ce chapitre au sujet de vie transformée par le renouvellement de l'intelligence. Et Paul passe... Ensuite, au verset 14 à 21, et Paul ne parle plus ici de l'assemblée des croyants, de l'assemblée du peuple de Dieu. Il parle d'une relation en dehors de l'Église. Il ne parle plus des réactions des croyants entre eux. Il parle des actions, des réactions des croyants à l'égard du monde qui est hostile envers l'Évangile. Il parle de persécution, verset 14. Il parle d'expérimenter le mal, verset dix-sept. Il parle d'avoir des ennemis, verset vingt. D'être en danger, d'être vaincu par le mal, verset 21. Et donc, toute la théologie que Paul nous a donnée dans les onze premiers chapitres, que Paul nous a expliqués, il ne l'a pas donnée pour que nous vivions dans une tour d'ivoire à l'abri du monde, pour que nous passions du, notre temps à, à parler de théologie. Non, il nous a donné cela pour que nous ayons une telle vision de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, une telle vision des privilèges, des bénédictions que nous avons en Christ, de la puissance de l'Esprit-Saint qui qu nous a donné, qui nous rendra capable de vivre des vies transformées dans un monde hostile, des vies chrétiennes dans un environnement laïque, des vies chrétiennes contre-culturelles. Des vies qui appartiennent à la culture du ciel et qui sont vécues dans la culture du monde. Les chrétiens auxquels Paul a écrit étaient à la fois en Christ et à Rome. Et nous aussi, ici, nous sommes à la fois en Christ et à Chalons-sur-Saône, ou plutôt exactement à Saint-Rémy aujourd'hui. Nous sommes appelés à vivre dans... Chaque situation, dans chaque lieu, dans chaque activité ici, comme ceux qui marchent selon un autre rythme que le rythme du monde. Nous sommes citoyens des cieux. Nous vivons dans ce monde avec la force que Dieu nous donne, dans cette relation personnelle, mais aussi cette relation communautaire que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce passage que nous voulons voir ce matin, les versets 14 à 21, dans ces exhortations, il y a essentiellement trois choses que l'apôtre Paul euh, veut nous dire sur lesquelles il se focalise. Qu'est-ce qui démarque le chrétien du monde dans lequel il vit Le chrétien cherche à apporter la bénédiction. Le chrétien cherche à apporter l'harmonie et la paix. Et le chrétien cherche à surmonter le mal. Voilà les trois points. Premier point, donc, le chrétien cherche à apporter la bénédiction. Il commence verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Et donne une illustration verset 15 de ce principe. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est une pensée très simple mais très profonde. Ce qui nous pousse en tant que croyants, en tant que chrétiens, c'est d'apporter une bénédiction partout où l'on va, partout où l'on se trouve dans n'importe quelle circonstance, où l'on se trouve même au milieu d'une opposition, à laquelle Paul semble faire référence dans ce passage. Comment, voilà ma réflexion, comment est-ce que je peux apporter le, la bénédiction dans cette situation Apporter la bénédiction dans la vie de cette personne, plutôt qu'un jugement, plutôt qu'une malédiction. Paul met en évidence que ce n'est pas quelque chose que les hommes et les femmes font naturellement. Bien entendu, il y a des personnes qui ont été bénies avec une disposition généreuse. Mais nous sommes tous pécheurs. Et le croyant est encore pécheur. Paul nous dit il doit y avoir... Alors qu'on avance dans la vie chrétienne, il doit y avoir ce même modèle qui vous a souvent été montré. Il doit y avoir un « non » à ce qui ne convient pas aux croyants, ne maudissez pas. et un « oui » à ce qui caractérise le croyant. Recherchez la bénédiction sur les autres. Quand on regarde l'ensemble des Écritures, ce langage de bénédiction et de malédiction est essentiellement un langage qui concerne le salut. C'est un langage qui est associé dans la Bible avec le langage de l'alliance de Dieu pour le salut de son peuple. Quand on reçoit, quand on croit dans cette alliance, dans les bénédictions que Dieu annonce dans le cadre de son alliance, on connaît les, le privilège que Dieu nous donne en Christ. Et quand on résiste aux promesses, l'évangile Quand on résiste aux promesses de l'alliance de Dieu, on reçoit les malédictions et le jugement. Paul suggère que ce qui pousse le croyant, c'est sa préoccupation passionnée pour la bénédiction, et en particulier la bénédiction à salut, que cette bénédiction retombe sur ceux que nous connaissons, sur ceux qui nous entourent. Et comment ça marche Comment est-ce que nous bénissons les autres Qu'est-ce qui nous pousse à bénir les autres Cette dernière question est peut-être la plus facile à répondre. Ce qui nous pousse à bénir les autres, c'est que Dieu nous a bénis en Christ. C'est notre compréhension de l'Évangile que ce que nous méritons de la part de Dieu, c'est sa malédiction, c'est sa colère, c'est son jugement, parce que nous étions par nature ses ennemis. Mais Paul nous a déjà enseigné au chapitre 5 de cette lettre, la merveille de l'Évangile. Verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Dieu nous a bénis en envoyant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Ce que nous devons garder en tête, c'est la simplicité de l'Évangile. On ne pourra jamais aller au-delà de ce point. On va grandir en maturité par la grâce de Dieu, mais on ne pourra jamais aller au-delà de ce point. Ce qui fait de nous, des chrétiens, c'est que nous avons compris que Jésus-Christ nous a aimés alors que nous le haïssions. Qu'il est mort alors que nous étions ses ennemis et qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle de cette façon. Et nous sommes alors motivés quand nous voyons les autres, quand nous regardons les autres, même nos ennemis, même ceux qui nous persécutent. Nous nous rappelons que nous avons persécuté le Seigneur de gloire. Nous étions ses ennemis. Dans sa grâce, il nous a bénis. Est-ce que je peux faire autre chose que suivre l'exemple de mon Sauveur. Quelles que soient les circonstances, je dois me poser la question, comment puis-je apporter la bénédiction de grâce dans la vie de cette personne Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux faire Et Paul nous donne une illustration. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Depuis longtemps, les commentateurs disent qu'il est plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous pleurons avec ceux qui pleurent parce qu'ils ont perdu ce que nous craignons perdre. Mais c'est plus difficile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent parce qu'ils ont reçu, ils ont obtenu quelque chose que nous n'avons peut-être pas obtenu, que nous n'avons peut-être pas reçu. Mais c'est comme cela que l'Évangile fonctionne. C'est comme cela qu'il transforme les cœurs, qu'il transforme notre disposition naturelle. Nous nous réjouissons réellement de tout cœur avec ceux qui se réjouissent. Nous voulons apporter la bénédiction dans la vie de ceux qui nous entourent parce que nous avons été bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre à faire, nous devons y veiller, nous devons prier que le Seigneur nous rende capables d'apporter de, de, cette bénédiction, quelle que soit la situation. C'est la différence qu'apporte l'Évangile. Nous apportons la bénédiction même à ceux qui nous persécutent. Nous ne faisons plus partie de cette humanité euh, en Adam. Nous avons été transférés dans le royaume de Jésus-Christ. Nous avons été transformés, et nous sommes de plus en plus transformés à l'image de Jésus-Christ Jésus par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes de ceux qui cherchent à apporter la bénédiction. Le deuxième point, Paul dit que le chrétien cherche à apporter l'harmonie et la paix. Il le dit dans les versets 16 à 18. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres » N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et même si cette question, cette section se compose largement de la réponse du chrétien au monde incroyant, il semble que Paul euh, revienne à la vie de l'Église. Il avait déjà dit Ayez « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, pensez de même les uns envers les autres. » Et qu'est-ce que Paul veut dire par là Il dit que si nous voulons vivre la vie chrétienne, l'endroit où il faut s'entraîner à vivre cette vie chrétienne, c'est en vivant en harmonie les uns avec les autres dans l'Église. C'est le lieu d'entraînement de la vie chrétienne avant de la vivre dans le monde. On ne pourra jamais être un faiseur de paix, quelqu'un qui apporte l'harmonie dans le monde si on apporte des tensions et des divisions dans la famille de Dieu. La personne qui crée des tensions dans la famille ne peut pas être la personne qui apporte l'entente et l'harmonie en dehors de la famille. Et pour nous dit que nous avons un merveilleux environnement pour nous entraîner à vivre la, en harmonie, à vivre en paix. C'est la beauté de l'Église, d'une Église vivante. Ça devrait être l'endroit le plus sûr pour le croyant. Ce n'est pas toujours le cas, parce que cette disposition naturelle qui maudit plutôt que bénit peut s'infiltrer dans la vie de l'Église. Et on perd de vue la nécessité de créer l'harmonie. Et Paul bon, nous aide. Ici, dans ce passage, c'est pas aussi évident dans nos traductions, mais au verset 16, il utilise une ou l'autre forme du verbe « penser » à trois reprises, et c'est important. Si on se tourne au verset 1 et 2 de ce chapitre, en se posant la question « comment ma vie peut-elle être transformée ?» Paul nous dit que c'est par le renouvellement de l'intelligence. L'Évangile transforme d'abord non pas ma façon de ressentir les choses. En fait, Paul ne mentionne quasiment pas les sentiments ou les émotions ici. L'Évangile transforme d'abord ma façon de penser. Ma façon de penser au sujet des situations, au sujet de Dieu, au sujet de ma relation avec Dieu, au sujet des autres. Et au sujet de notre relation avec les autres, Paul nous dit ici, pensez les mêmes choses, vivez en harmonie, pensez les mêmes choses. Pour ce qui est des services humbles ou des personnes qui sont plus modestes, Paul nous dit Ne pensez pas qu'ils soient inférieurs à vous, qu'ils soient indignes de vous. Combien de personnes il est facile de tomber dans ce piège, de considérer que des personnes sont inférieures à nous à cause de leurs dons qui sont moins visibles ou de leur situation ou de leur personnalité. Parfois, on va même utiliser cela comme une vertu. Ah, je ne vais pas m'abaisser aussi bas pour faire une telle chose. C'est indigne de moi. Paul nous dit que le problème, là, c'est que la pensée n'a pas été transformée par l'Évangile. Pourquoi? Si le Fils de Dieu nous avait regardés et qu'il avait dit de nous, ils sont indignes de moi. Je ne vais pas m'abaisser jusqu'à eux. Nous serions perdus pour l'éternité. La leçon la plus simple de l'Évangile, que nous enseigne l'Évangile, c'est qu'il n'y a personne dans l'Église, personne dans l'Assemblée, qu'il n'y a rien dans l'Église qui soit inférieur à moi, qui soit indigne de moi, que je ne pourrais pas faire ou à qui je ne pourrais pas parler. C'est l'exact opposé de l'attitude du monde. Le monde, l'attitude du monde, c'est de se mesurer les autres, de mesurer les autres par rapport à ce que moi j'ai, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que je possède, par rapport à ce que je peux faire et que les autres ne, pourront, ne peuvent pas faire. Cette attitude crée des divisions. Mais la vie de l'Église, la communion fraternelle, c'est de réaliser que l'on fait partie du même corps, bien que l'on soit différent les uns des autres. Il y a un corps, différents membres. On a des personnes importantes qui parlent à des personnes modestes, qui partagent leur temps et leurs bien. Et elles vivent dans cette union avec Christ. Et c'est le produit d'une intelligence transformée. On ne pense plus que quelqu'un puisse être inférieur à soi. Quand l'Évangile vient impacter mon intelligence, ce message du Seigneur Jésus-Christ venu du ciel pour sauver des pécheurs comme nous, pour prendre notre place, mourir sur la croix, ne pensons à aucun moment que nous étions inférieurs à lui, que nous étions indignes de lui, quand ce message vient impacter mon intelligence, il transforme ma disposition envers les autres. Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 25, verset 40, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et Paul dit donc, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Autre traduction, c'est, associez-vous associez avec ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. « N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. » Et quand ce genre de transformation se passe dans la vie de l'Église, elle va déborder hors de l'Église. Elle va dans le monde. Le chrétien ne permettra pas que le mal qui lui est fait ou qui est fait à un frère ou une sœur en Christ va déterminer sa réponse à ce mal. Et Paul le dit au verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Ce n'est pas seulement une question de comment apporter la bénédiction, mais comment faire ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est agréable, ce qui est beau. Comment vivre en harmonie avec les autres Et Paul le préciser au verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, le chrétien est un faiseur de paix, pas un fauteur de troubles. Un chrétien, chrétien est quelqu'un dont la simple vitalité spirituelle devrait aider, même ceux qui ne sont pas chrétiens, à trouver un certain niveau d'harmonie, que ce soit au travail ou ailleurs, simplement parce que le croyant est présent au milieu d'eux. Malheureusement, et nous le savons très bien, le monde n'a pas de temps pour les chrétiens. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Au deuxième siècle, Tertullien écrit ceci. La plupart ont voué à ce nom de chrétien une haine si aveugle qu'ils ne peuvent rendre à un chrétien un témoignage favorable sans y mêler le reproche de porter ce nom. C'est un honnête homme, dit l'un, que Gaius Seius a seul près, qu'il est chrétien. Un autre dit de même, pour ma part, je m'étonne que Lucius Titius, un homme si éclairé, soit tout à coup devenu chrétien. Personne ne se demande si Gaius n'est honnête et, Lu et Lucius éclairé que parce qu'ils sont chrétiens. C'était évident que leur vie a été transformée et qu'ils ne pouvaient pas vivre et agir autrement. Que le monde dise de nous ce qu'il veut, pour vous qu'il remarque que nous sommes honnêtes, que nous sommes des faiseurs de paix, que nous cherchons l'harmonie et la paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Que ces personnes autour de nous, qu'elles le veuillent ou non, soient amenées à respecter l'honnêteté de notre de nos vies et que par la grâce de Dieu, ces personnes nous demandent pourquoi notre vie est tellement différente de la leur. Le chrétien cherche à apporter la bénédiction du salut. Le chrétien cherche à apporter l'harmonie et la paix. Troisièmement, le chrétien cherche à surmonter le mal. Paul résume cela au verset 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal » mais surmonte le mal par le bien. Comment est-ce que nous sommes vaincus par le mal Nous sommes vaincus par le mal lorsque nous laissons le mal prendre contrôle de nos vies et que nous répondons au mal dans le même esprit que le mal nous répond. Il y a certaines choses qui sont bonnes à faire, mais qui peuvent être mal faites, faites dans un mauvais esprit, on peut répondre à l'impiété dans le même esprit que l'impiété répond à la foi chrétienne. Et la merveille de l'Évangile, c'est que non seulement il nous présente la vérité de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mais il crée en nous un esprit nouveau, rempli de grâce, qui nous aide dans la façon dont on manipule cette vérité, dans la, dans la façon dont on réagit quand on répond aux ennemis, Paul nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ce n'est pas la force ou la violence, mais c'est le bien de l'Évangile qui va dissoudre le mal. On peut être très en panique quand le mal est tellement mal. Et Paul nous dit « Attendez, verset 19 » Ne vous vengez point vous-même. Laissez la place à la colère de Dieu. Dites-vous que cela concerne la colère de Dieu, pas ma colère Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Puis au verset 20, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Dieu s'occupera de notre situation. Vous vous rappelez de ce psaume 73 que nous avons étudié il n'y a pas si longtemps. Où le psalmiste a bataillé avec cette question. Il a vu les incroyants prospérer, écraser la tête des croyants. Il ne comprenait pas jusqu'à ce qu'il entre dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce qu'il voie qu'ils comprennent la fin. Et cela dissout tout esprit de vengeance. Il les a laissés avec Dieu. Il les a laissés avec la colère de Dieu. Et lui, il a continué à vivre dans la foi, dans la paix de Dieu. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Pourquoi Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ces paroles reflètent l'enseignement du livre des Proverbes au chapitre 25. Et personne n'est absolument certain du sens de cette phrase « Amasser des charbons ardents sur sa tête ». Mais le sens général de l'argumentation de Paul est le suivant. « Surmonterons le mal par la grâce de Dieu, pas par la vengeance, mais par la bénédiction, pas par du vitriol, mais par la bonté. » Et lorsque nous vivons pour Christ, la conscience de ceux qui nous entourent sera touchée, soit elle fondra sous le feu de la grâce de Dieu, soit elle sera endurcie par le feu de la grâce de Dieu et ne pourra jamais fondre. Le chrétien, nous l'avons déjà dit, ne peut pas vivre comme si ce monde était sa demeure permanente, comme s'il était citoyen de ce monde. Sur terre, le croyant vit en Christ, en Christ, Christ qui est venu de la gloire céleste pour sauver des ennemis sans force, sans espoir, des pêcheurs qui étaient sous la condamnation de Dieu. Il est mort pour eux. C'est pour cette raison que nous bénissons ceux qui nous persécutent. La, ben, la persécution va arriver, peut-être même cette semaine, sans doute pas une persécution qui va menacer notre vie. Ce sera peut-être simplement un juron ou une mauvaise disposition à notre égard. Focalisons-nous sur l'exhortation de l'apôtre Paul. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez et ne maudissez pas. Et ensuite, regardons. Regardons comment Dieu va œuvrer. Parce que c'est sa façon d'agir, que Dieu nous aide donc à saisir ces choses qui nous aident à vivre cette vie qui nous accorde la grâce de vivre comme ses enfants dans ce monde hostile qui nous donne son esprit à comprendre ces réalités et que nos vies soient vécues pour la gloire de son nom. Amen.